0: Puhe ja yleareena Länsimaisen sivistyksen lyhyt oppimäärä. Kymmenen kaupunkia.
1: Eh, ensimmäinen, ihan ensimmäinen vierailu oli varmaan sellainen, että mä olin vaihto-oppilaana Ja me lähdettiin mun ystävän kanssa sit tapaamaan meidän kaveria Tanskaan, Köppenhaminaan. Ja tää on ehkä ihan tämmönen aika tyypillinen kokemus, mutta oltiin saatu osoite. Gammel Kongvai, jonne meidän täytyisi suunnistaa. Ja yksinkertaisesti emme taksikuskin kanssa päässeet yhteisymmärrykseen siitä, että mikä tämä osoite nyt oikein on. Et me innokkaina Ruotsia viimeiset vuotta harjoitelleina suomalaisina on ihan varmoja, että me tietysti pärjätään Kööpenhaminassa, toki Ruotsilla, mutta se osoittautui heti siellä ensimmäisessä kohtaamisessa vähän hankalaksi. Et se oli tämmöinen niinku aika niinku käytännönläheinen, mutta... Ehkä sitten sellainen niin tunnetasolla mun sellainen ensikohtaaminen köppenhaminan kanssa oli, kun mä asuin yhden kesän, kesän siellä olin suurlähetystössä harjoittelussa. Ja, ja se oli tosi ikimuistona ja mun elämäni mullistava kesä monella tapaa, että mä rakastuin kaupunkiin ja tapasin nykyisen aviomieheni siinä kesänä ja Meillä on edelleen mun ystävän kanssa ristiriitainen näkemys siitä, että paistoiko koko kesän aurinko vai satoiko koko kesän. Mä luulen, että se on varmaan mielentila enemmänkin kuin kuin sääilmiä. Kuinka paljon tästä on siis aikaa? Tämä oli mun mielestä, olisiko tämä nyt 2006 vai 2005. Ja silloin mulla on sellainen tosi vahva hetki, joka mä varmaan kannan kyllä lopun elämääni mukana. Eli me seistiin mun ystävien kanssa ja mun nykyisen miehen kanssa semmoisen Vanhan tehdashallin katolla, jossa oli järjestetty tämmöinen vähän niin kuin underground-henkinen baari. Ja siellä oli kattoterassi. Ja me seistiin siellä ja katsottiin kaupunkia siellä alhaalla. Ja mulla oli lämmennyttä bisseä pullossa ja taustalla soi mun bändi Ja mä mietin vaan, että et vitsi, että tää on kyllä varmaan, tämä on niin kuin mun kaupunki. Jäitkö siis siltä istumalta sinne? En jäänyt. Mulla oli itse asiassa opiskellut ja työt vielä, vielä täällä Suomessa, mutta mä palasin sitten seuraavana vuonna. Eli sitten mä asuin siellä sit pidemmän aikaa sitten.
0: Niin tuosta vierailusta on siis aikaa, tai tuosta kun olit siellä pitempään, on aikaa yli kymmenen vuotta. Mm-hmm. Kuinka paljon olet sen jälkeen oleskellut kaupungissa?
1: No me asuttiin silloin siellä parisen vuotta, vähän sillä tavalla on off-maali välillä Brysselissä ja sitten taas palasin ja ja sen jälkeen meillä oli sitten pidempi, au- pidempi tota niin väli, eli me muutettiin takaisin Suomeen ja asuttiin Helsingissä ja vielä vähän New Yorkissa. Ja nyt sitten asuttiin siellä sitten parisen vuotta vielä nyt sitten nelihenkisenä perheenä ja palattiin sit Suomeen viime vuonna. No kuinka usein käytte siellä nyt? No meillä on siellä edelleen asunto ja tietysti tosi paljon perhettä mun miehen puolelta ja ystäviä. Me käydään siellä kyllä tosi säännöllisesti ja... Mä seuraan sit myös Suomesta käsin aika paljon Tanskan tapahtumia ja, ja tota niin, kirjoitan niistä juttuja ja matkaa vasta ja tämän tyyppistä. Eli siinä mielessä Kööpenhamina on kyllä meidän arjessa läsnä vielä edelleen melkein päivittäin. Kuinka paljon osaat Tanskaa siis? No mä puhun kyllä ihan sujuvaa tanskaa ja nykyään. Et siitä ensi tosiaan niin kehitys on ollut, toki onhan tässä vuosiakin kulunut, mutta kehitys on ollut, ollut onneksi aika nousujohteista. Että me puhutaan mun miehen kanssa tanskaa ja pärjään kyllä, olen työskennellytkin tanskaksia. Entä
0: jos sinne menee ja puhuu ruotsia? He ilmeisesti, tanskalaiset ilmeisesti ymmärtävät, mutta itsen on varmaan vähän vaikea ymmärtää tanskaa.
1: No itse asiassa tähän on semmoinen hauska ö, illuusio. Pohjoismaissa, että skandinaavista kieliä puhuvat, ymmärtävät toisiaan, ja tämähän ei aina ihan kyllä ole ihan totta, ja mä oon työskennellyt sitten myös pohjoismaisessa yhteistyössä, ja havainnutkin sen aina välillä aika yllättäväksi, että kuinka, kuinka paljon niitä väärinymmärryksiäkin voi kuitenkin sitten olla, että kyllä osa, osa erityisesti ne, jotka on kasvanut niin Köpenhaminan lähistöllä, niin heillä on ollut TV-kanavia, jotka on ruotsiksi, mutta sitten taas ihan tuolla niin kuin Jyllannissa, niin on todella paljon ihmisiä, jotka sitten taas puhuu paremmin saksaa ja, ja kyllä mäkin omasta ystävyydestä tiedän, niin lukuisia tanskalaisia, joiden ruotsinkielin taitoin itse asiassa ei ihan kauhean hyvä. Joten mä sanoisin, että pärjää, mutta voi olla, että kun saa vastauksen, niin se voi olla hankala vastaanottaa ja aina ei voi olla ihan varmaa, että onko vastaanottaja myöskään ymmärtänyt, että se vähän, se riippuu ihmisestä.
0: Viestinnän ammattilainen Karolina Kinnunen-Moor. Me puhutaan Kööpenhaminasta, jossa oletan asunut viitisen vuotta. Kuinka kauan meren suolaamalla Shellannin suorannalla, jossa nykyinen
1: Kööpenhamina sijaitsee, on oikein asuttu? Kööpenhamina oli semmoinen aika pieni ja vähäpätöinen kalastaja, kyllä. Eli ei mitään, mitä nykyään Kööpenhamina on. että sit siinä niin kun 1100-luvulla piispa Absalon linnoitti kaupungin ja se silloin oli semmoinen, sanotaan merkittävä askel kaupunki kaupunkikehitystä ja lisäsi ensinnäkin kaupungin väkilukua sekä sit vetovoimaisuutta. Ja on nimenomaan kehittynyt kaupunki sit vuosien saatossa nimenomaan sen niinku sijaitinsa vuoksi ja se niinku sataman läsnäolo ja kaupan. Kaupan vilkastuminen on niin kuin, kasvattanut Kööpenhaminan merkitystä ihan niin kuin, Pohjois-Euroopassa ja Euroopassa ylipäätänsä. Mistä kaupunki on muuten saanut nimensä? No Kööpenhamin, eli siis Kömnhaun, tarkoittaa siis kauppapaikkaa, mikä kuvaa aika hyvin sitä kaupungin ikään kuin sekä sitä kehitystä, sitä historiaa, että sitten myös, myös toisaalta sitä nykypäivää. Ja, ja kyllähän sen Kööpenhaminassa toki aistiikin sen satamien ja sen ikään kuin kaupan vilkkauden läsnäolon. Ja pääkaupunki ihan Kööpenhaminasta loppujen lopuksi tuli sitten vasta kuitenkin 1416. Ja
0: 1600-luvulla hallinnut kuningas Kristian IV vaikutti
1: paljon Kööpenhaminan kehitykseen, eikö totta? Joo, kyllä. Itse asiassa hän on hyvinkin paljon vaikuttanut siihen, miltä Kööpenhaminen näyttää myös tänään. Eli hänen mielestään Kööpenhamina ei silloin kaupunkina ollut Ollenkaan riittävän loistokas ja arvokas ja toimelias silloin, kun hän aloitti kuninkaana 1596, ja hän halusi nimenomaan käynnistää tämmöisen niin kasvojen kohotuksen koko kaupungille. Ja hän laajensi tämmöisen pienen alueen, kaupunki oli levittäytynyt aika pienelle alueelle, niin hän laajensi sen selkeästi suuremmaksi ja rakennutti sitten hänen kuninkaallisuutensa arvolle sopivia mahtipontisia rakennuksia, ja niistä... Niistä merkittävä osa on siellä edelleenkin, että hän on muun muassa rakennuttanut ö, kokonaan oman kaupungin osan, joka on Christians Haun, eli tämmöinen niinku kanaalien, sympaattinen kapeiden talojen ja kanaalien reunustama alue Köpenhaminassa, joka nimenomaan oli tarkoitus olla vähän imitoida tämmöistä hollantilaista rakennuskulttuuria ja ehkä myös niinku inspiroida tanskalaisia samanlaiseen toimeliaisuuteen kuin siellä Amsterdamissa oli ja Sehän ei ihan sitten tietystikään niin tapahtunut, vaan että vasta tässä niinku 1980-luvulla Kristian ja sitten noussut niinku oikeasti todella merkittäväksi. Ja yhdeksi arvostetuimmista asuinaloista, joissa sitten kyllä, niinku, kyllä saa ihan maksaa sievoisia summia, että pääsee sinne kanaalien äärelle asumaan. Mitä muita tällaisia
0: rakennuksia Kööpenhaminasta vielä löytyy, jotka ovat peräisin Christian neljännen ajalta?
1: Hän oli tosi kiinnostunut niin siihen aikaan oltiin avaruudesta ja tähdistä ja planeetoista ja hän rak- rakennutti tämmöisen observatorion nimeltään Rundzon, eli pyöreä torni. Eli se on tämmöinen niin kuin lähes 35 metriä korkea torni ihan siellä Kööpenhaminan keskustassa. Ja hauska yksityiskohta siinä tornissa on, että sinne pääsee tämmöisiä kierrekäytävää pitkin, jotta myös kuningas pääsi sitten ihan hevosilla saakka sinne tornin huipulle. Ja sen lisäksi hän on rakentanut muun muassa Rosenborgin linnan, joka oli sitten Ajatellaan, että on saanut nimensä tämmöistä ruusujen mukaan, koska hän oli silloin täynnä rakkautta omaa rakastettuaan kohtaan, ja he viettivätkin siellä huomattavan paljon aikaa. Ja semmoinen ehkä kiinnostava yksityiskohta on Tanskan laivaston käyttöön rakennettu asuinalue Östöpuussa, eli tuolla itäisessä Kööpenhaminassa. Ne oli semmoisia niinku kiinnostavia, siihen aikaan ikään kuin asuminen oli aika likaista, ei mitenkään niinku niin tyylikästä ja hienoa niin nykyään, niin nämä oli selkeästi erottu niin siisteinä kokonaisuuksina siitä katukuvasta ja olivat niin laivaston, laivaston käyttöön tarkoitettuja asumuksia, jotka edelleenkin siellä on hienosti remontoitu nykyään ja todella haluttuja, haluttuja asuntoja. Ja sitten lisäksi on rakennettu muun muassa pörssirakennuksen ja näin niin kuin ikään kuin eri puolille kaupunkia rakentanut sitä, sitä semmoista niin nykyistä Historiallista näkymää, mikä siellä on nähtävissä, kun, kun Köppenhamina matkusta. No jos sitten hypätään
0: 1900-luvulle ja puhutaan Christianian vapaakaupungista, Kuinka se syntyi?
1: Joo, Christianian vapaa perustettiin vuonna 1971. Ja se on sillä tavalla kiinnostava alku, että sehän oli semmoinen armeijan hylätty, tyhjillä oleva kasarmi. Ja sitten ikään kuin Christianshaunin niin ne paikalliset ihmiset siellä oli tehnyt sitten tämmöisen suojaavaan, kasarmeja suojaavaan aitaan reijan ja halunnut ottaa sen alueen ikään kuin lasten leikkipuistoksi. Eli ottaa sen niin kuin upean, sehän on miellettömän valtava luonnonkaunis alue, niin ottaa sen niin kuin parempaan käyttöön, että se ei vaan tyhjillään aidattuna. Ja siitä sitten lähti ikään kuin se vapaa-kaupungin kehitys. Ja se julistettiin vapaakaupungiksi ja siitä ikään kuin laajeni kaupungin tässä semmoinen niin vahva kristianien henki, joka oli tämmöinen laajempi, hippi, anarkisti, niin kuin yhteisöllisyyttä korostava liike. Niin sitäkö siis tämä vapaakaupunki tarkoitti vai? No kyllä se, niin kuin, se tarkoitti ikään kuin sitä, että he loivat omia sääntöjä ja pystyivät ikään niin kuin toteuttaa sitä yhteisöllisyyttä, rauhaa, rakkautta, väkivallattomuutta niin kuin siellä omien rajojen sisällä ja tämän... Tämän kaiken keskuksessa oli sitten Pusher Streetiksi nimetty katu, jossa sitten taas ehkä näkyy se toinen kristianin puoli, nimenomaan se avoin hasiksen myynti, joka sitten taas on aiheuttanut eri tavalla niin kuin konfliktia sitten kristianian ja, ja kaupungin välillä vuosien läpi. Mutta et ikään kuin ehkä on kuitenkin sanottava se, että kristianian säännöissä kuitenkin koville huumeille on aina ollut ehdoton kielto, että vaikka siellä on ollut ikään kuin avoimesti kojuissa Push Streetin varrella hasista myynnissä, niin heidän omiin sääntöihin se kuuluu, että kovia huumeita kuitenkaan Kristianiassa ei ole. Mikä kristianien tilanne on tänä päivänä? No, kristianien tilanne on elänyt kaikkia näiden vuosien varrella tosi paljon. Ja se on tosi paljon riippunut siitä, mikä hallitus muun muassa on vallassa ja minkälaisia vaalilupauksia on tehty ja kuinka konservatiivisia arvoja kannatetaan, että aika myrskysiä aikojakin kristianien osalta on, on eletty. Mutta tällä hetkellä tilanne on itse asiassa aika stabiili, koska vuonna 2011 vapaa tulevaisuus turvattiin ja sitten perustettiin tämmöinen Foundation Freetown Christiania, joka omistaa ikään kuin ison osan siitä alueesta lukunottamatta niitä armeijan kasarmeja, jotka on, jotka on suojeltuja. Ja se on ehdottomasti sellainen niin kuin kulttuurin keskus. Että siellä on paljon ravintoloita, kahviloita, siellä järjestetään tapahtumia, siellä on galler, gallerioita ja se on yksi ehdottomasti Tanskan suurimmista turismin vetonauloista myös. Ja siellä asuu edelleen tosi paljon ihmisiä. Mä sanoisin, että toisiko tuhat ihmistä noin asuu edelleen Kristianiassa. Ja Osa heistä on niitä, jotka ovat sillä aikana olleet perustamassa vapaa-kaupunkia ja asumukset, joita siellä näkee, on kyllä todella persoonallisia. Että siellä on taiteilijoita, paljon, paljon arkkitehtejä, jotka on sit itse saaneet toteuttaa sellaisen niin unelmien asumuksensa ja se on kyllä ehdottomasti se, niin kuin ainakin omasta mielestäni, se kristian kiinnostavin puoli, koska siinä näkyy parhaalla tavalla se ikään kuin se historia, miten se vapaa-kaupunki on syntynyt ja toisaalta myös ne arvot, millä se perustuu. Kuinka paljon asunnot siellä maksavat
0: tänä päivänä, ovatko ne nousseet pilviin, kuten muualla Köpenhaminassa? No itse asiassa
1: Kristianian ei noin vain mennä. Kristianian <tos> et voi ihan kyllä ja vuosiakin jonottaa, että vaikka haluaisi sinne asumaan. Ja ainakin ennen on ollut niin, että siinä on sellainen asukasraati, joka valitsee asukkaat. Että, että ikään kuin raha ei ratkaise Kristianiassa asumista, vaan, vaan muut asiat sitten.
0: Entä se silta eli Bruun, joka yhdistää Tanskan ja Ruotsin Köpenhaminasta pääsee Malmöön runsaassa puolessa tunnissa. Monelle tulee varmasti ensimmäisenä mieleen ruotsalaistanskalainen rikossarja,
1: mutta mitä se merkitsee kaupungille? No kyllä se merkitsee tosi paljon. Että kyllähän se on tuonut niin Ruotsin ja Tanskan lähemmäs. Köpenhaminan ja Malmö on sitonut niin selkeästi tällä sillalla toisiinsa. Ja kyllä, sen, kyllä se niin kuin näkyy ihan konkreettisesti arjessa, Et itse ainakin, kun tämä siltä avattiin vuonna 2000, niin kyllähän se näkyy myös niin kuin ruotsinkielisen, erityisesti palveluammateissa olevien ihmisten määränä. Ja se työpaikkaliikenne siinä niin kuin Malmöön ja Köpenhaminan välillä on kyllä tosi vilkasta. Mä uskon, että sillä, se on vahvistanut sitä yhteistyötä merkittävästi. Tokihan sitten niin kuin eri valuutta asettaa jonkin tyyppisiä haasteita siihen niin kuin ihan arkeen, mutta... Tota, mutta joo, ehdottomasti silta yhdistää ihan fyysisesti, mutta varmaan myös henkisesti.
0: Viestinnän ammattilainen Karolina Kinnunen-Moore, me puhutaan Kööpenhaminasta, jossa olet asunut viitisen vuotta. Milloin oli kaupungin kulta-aika? Onko se
1: nyt kenties? Mä mietin tota, että voisiko kaupungin kulta-aika olla... Varmaan. Mä luulen, että kaupungin kulta-aika tietyllä tavalla on siinä vaiheessa, kun sana hykke on lyönyt läpi kansainvälisesti ja kaikki on ikään kuin sitä mieltä, että tanskalaiset ovat keksineet viihtyisyyden. Eli milloin tämä tapahtui? No tämähän tässä 2000-luvulla ikään kuin hykkesana on lyönyt läpi ja varsinkin tässä 2010-luvulla tuntuu, että hykkejä käsitteleviä kirjoja ja oppaita ja... Ohjeita siihen, miten luot oman elämäsi hykkeä löytyy joka puolelta maailmaa eri kielillä käännettynä, niin mä uskoisin, että semmoinen niin kööpenhamilainen viihtyminen, ehkä semmoinen niin esteettisyys, niin on tietyllä tavalla elää kulta-aikaansa, kun sitä pystytään markkinoina täysin tanskalaisena omaisuutena eri puolille maailmaa.
0: Kuinka itse koet tämän hyngen? Osatko elää sen mukaan?
1: Joo, totta kai. <laughs> Mehän aina kotona syödään valkoiselta pöytäliinalta kynttilänvalossa, <laughs> erityisesti lapset sotkematta. Tota, kyllä mä luulen, että meidän elämässä sitten kuitenkin on ripaus sitä hykkää ihan mun tanskalaisen miehen verenperintönä. Ja, ja vaikka mä nyt tietysti, tietyllä tavalla sanoinkin vähän ehkä tällä sarkastisesti tästä hygien maailmanvallatuksesta, niin kyllähän siinä ehdottomasti on myös perää. Että kyllä Kööpenhaminassa ikään kuin tuntee sen, että viihtyvyydellä, sillä miltä asiat näyttää, miten ne esitellään, miten me laitetaan esille, miten tervehditään, miten katetaan pöytä, niin niillä asioilla on tosi paljon merkitystä. Että niitä arvostetaan selkeästi poikkeuksellisen paljon ja ajatellaan sen tuovan vahvaa viihtyvyyttä ja tunnelmaa, joka tietysti missä tahansa vuorovaikutuksessa on kuitenkin siinä viihtyvyyden ytimessä. Mutta kyllä, tässäkin voi mennä liiallisuuksiin. No, yhdysvaltalainen tulevaisuuden tutkija Alex
0: Steffen on ylistänyt Kööpenhaminaa siitä, että siellä kadut ovat pyöräilijöitä ja kävelijöitä varten. Kuinka tämän koet?
1: Se on varmaan juuri näin. Että Kööpenhaminasta tekee nimenomaan viehättävän se, että ikään kuin kaikki on suu- tai suurin osa paikoista, varsinkin sanotaan, että se näkyy erityisesti niin urbaanissa arkkitehtuurissa ja, ja kaupunkisuunnittelussa, että asiat tehdään niin ihmisiä varten ja Kööpenhaminassa pyöräily on, on niin sen kaupungin sydämessä, että oikeastaan niin kuin, niin kuin pyöräily on yksi niistä keskeisistä asioista, jotka tekee Kööpenhaminasta Köppenhaminan. ja kaikki vanhat historian kuvat siitä, kuinka miten pyöräily, on ikään kuin lyönyt läpi jo ajat sitten ja miten ollaan niin kuin naiset hameissa ö, talvipakkasella pystytty siellä niin kuin silloin vielä, kun Kööppenhaminnan talvetkin oli lumisia, niin pystytty pyöräilemään. Niin se kuvaa jotenkin sitä semmoista tietynlaista liimaa, joka tuo kaupungin eri osat yhteen, kaupunkilaiset yhteen, koska, koska pyöräileminen ei katso minkäänlaista arvoa ja asemaa. Mä esimerkiksi itse... Pyöräilin usein viemään lapsia hoitoon ja huomasin, että meillä oli sama matka entisen EU-komissaari Koni Hillekoodin kanssa, joka oli mun valtava suuri idoli aikoinaan ilmastopolitiikassa ja huomasin, että meillä oli yhteinen matka. Ja sehän kuvastaa hienosti sitä, miten kaupunkisuunnittelussa me kaikki ollaan ikään kuin sillä samalla pyörätiellä tai samalla, samassa puistossa. No pärjääkö turisti siellä pyöräilijänä?
0: Kööpenhaminalaisten joukossa vai joutuuko vaikeuksiin, jos ei tunne sääntöjä?
1: Muutama hyvä vinkki ehkä kannattaa muistaa. Eli Kööpenhaminassa ei pyöräillä missään tapauksessa koskaan kävelyteillä, vaan pyörätiet on aivan joka puolella. Ja kyllä kävelytiellä pyöräilevää katsotaan todella, todella pahalla silmällä. Ja sitten on tosi tärkeä näyttää, koska volyymi on niin valtavan paljon suurempi kuin vaikka Helsingissä. On tosi tärkeä näyttää, mihin suuntaan kääntyy. Ja sitten ehkä semmoinen, mikä puuttuu vielä suomalaisesta pyöräilykulttuurista, on semmoinen, että silloin kun nostaa tämmöisen vähän niin moikkausasentoon kätensä, niin se tarkoittaa sitä, että pysähtyy. Sen unohtaminen voi olla joskus vähän kohtalokasta. Ja ehkä nämä tällaiset niin kuin, käsimerkit voisi olla ihan tervetulleita myös niin helsinkiläisessä pyöräilykulttuurissa.
0: No missä asioissa kaupunki on trendi edelläkäviä Tässä vähän tuleekin nämä ympäristöasiat ehkä. Köpenhaminan tavoite on tehdä kaupungista maailman ensimmäinen hiilidioksidineutraali pääkaupunki
1: vuonna 2025. Mm. Kyllä tämmöinen niin kuin kestävä kehitys, ympäristökysymykset, ilmastopolitiikka on tietysti ihan sieltä Kööpenhaminan ilmastokokous 2009 saakka ollut ihan selvästi niin kuin kaupungissa keskiössä ja vuosien varrella myös on Sattu todella paha, merkittävä rankkasade Kööpenhaminassa, joka aidosti pakotti kaupungin myös suunnittelemaan sitä, että mitä ilmastonmuutoksen seurauksiin varaudutaan ja minkälainen sopeutumissuunnitelma ihan käytännössä tehdään. Kyllähän kyllähän Kööpenhamina näissä asioissa on edelläkävijä. Mutta sitten kyllä mä sanoisin, että trendsetteri myös ehdottomasti designissa ja arkkitehtuurissa. Kyllä ne on ne asiat, mitkä viime kädessä aina jokainen Kööpenhaminassa käyvä huomaa. Että tanskalainen designhan on tunnettua läpi vuosikymmenten ja edelleenkin tanskalaisia uusia suunnittelijoita sekä niin muodin että sisustuksen saralla löytyy joka puolelta. Ja kyllä tanskalainen semmoinen leveät lankku, lautalattiat, val- valkoiset seinät, tulppaanit, maljakossa ja puinen apina roikkumassa lastenhuoneen hyllystä, niin on semmoisia tunnusmerkkejä, joista me tunnistetaan tanskalainen tyyli. Mut sen lisäksi tietysti arkkitehtuuri, että tanskalaiset arkkitehdit on ollut aina tunnettuja, ja se voittokulku ei tunnu missään vaiheessa olevan niin kuin loppumassa, vaan päinvastoin. Edelleenkin tar- tanskalaiset arkkitehdit, kuten vaikka Pian Ingles, niin näkyy edelleen, edelleen merkittävästi
0: kansainvälisestikin. Ja Kööpenhaminaa tunnetaan myös hyvästä ruuasta.
1: Mikä siellä on nyt in? No nyt on varmasti kyllä in. Sellainen luonnonläheisyys, sellainen tietynlainen rustiikkinen lähiruoka, se, että käytetään ikään kuin raaka-aineita, joita ei ehkä totutusti oltaisi käytetty. Käytetään ne kokonaan, valmistetaan poikkeuksellisella tavalla, suositaan ikään kuin sitä sellaista, mitä pohjoismainen luonto ja ympäristö meille tarjoaa. Ja se on, se on selkeästi näkyy. Monet ravintolat kasvattaa itse, itse omia raaka-aineita ja ovat siitä var, varsin ylpeitä. Sen rinnalla on sitten ihan viime vuosina kyllä korostunut tosi paljon toi tämmöinen niinku ruokarekka ja ruokamarkkinakulttuuri, eli sen tyyppisiä paikkoja on ehdottomasti paljon lisää, mikä on tosi hieno asia, koska silloin se tuo sen ikään kuin ruokakulttuuria, ei ole pelkästään ne hienot Kööpenhaminan ansaitsemat Michelinin tähdet, vaan, vaan hyvää ruokaa saa myös kojusta siitä kadulta. Niin vuonna
0: 2010 Kööpenhaminnalainen ravintola Noma valittiin maailman parhaaksi ravintolaksi.
1: Kuinka paljon ennakkoon sinne täytyy varata pöytä? Nomahan oli vähän aikaa suljettuna ja he avasivat nyt uudestaan. Ja just tämmöinen niin juurevuus, eri vuoden aikojen tarjoamat raaka-aineet korostui nyt heidän, heidän menussaan Ja ravintola on aiempaakin vielä pienempi, eli sinne ei ihan monta illallista ja yhdessä illassa mahdu. Mä oon joskus yrittänyt saada sinne pöydän, mutta luovuttanut. Mä ymmärrän, että sinne täytyy tietää tietty hetki, kun pitää olla siellä verkossa varaamassa. Mutta heillä on sitten joku ainakin ennen ollut tällainen niin opiskelijoille esimerkiksi suunnattuja erillisiä varausmahdollisuuksia. Eli mä luulen, että semmoinen niin aika hyvä taustatyö ja sitten niin
0: sinnikkyys. Ja Köpenhaminassa pääsee ilmeisesti ruokailemaan myös aidossa köpenhaminilaisessa kodissa. Joo, kyllä siellä on ollut tällaisia
1: ikään kuin mahdollisuuksia, että köpenhaminalaiset kutsuvat matkailijoita ja matkailijoita kylään ja tekevät ruokaa ja silloin saa nauttia tästä parhaimmillaan tästä tanskalaisesta hykkestä. No, tässä on tullutkin jo jonkin verran vinkkejä, mutta mitä siellä pitää ehdottomasti kokea ja nähdä? No, Mun mielestä mä aina sanon kaikille, ketkä menee Kööpenhaminaan, että mun mielestä se ei ole mikään kaupunki, minne kannattaa matkata sellaisen to-do-listan kanssa, ruksian nähtävyyksiä pois, vaan Kööpenhaminen on nimenomaan semmoinen kaupunki, jonne pitää mennä aistimaan sitä tunnelmaa, hyvätä pyörän selkään, viipyillä vähän kanaalien varrella, käydä puistoissa. Ja mun mielestä se on sen kaupungin kaikista parasta antia. Mutta jos ajatellaan kohteita, niin kyllä, kyllä Tivoli on... Kesällä ja joulun aika on tosi vallottava. Vaikka ei olisi huvipuistolaitteista kiinnostunut, niin Tivoli on ihana. Ja sitten ehkä semmoisen niin vanhan ja uuden kaupunkiarkkitehtuurin näkee aivan erinomaisesti, jos hyppää tämmöiselle kanaaliristeilylle, joita lähtee keskustasta. Eli se on mun mielestä semmoinen, vaikka olisi pienelläkin visiitillä, niin ehdottomasti kokeilemisen arvoinen risteily, koska sieltä näkee mereltä, miten upeasti Kööpenhaminassa on pystytty rakentamaan sitä kaupunkia että urbaania, uutta, modernia ja sen rinnalle jo niitä Christian neljän aikaisia rakennuksia, miten ne istuvat sopusoinnussa keskenään, niin se on, se on kyllä ehdottomasti yksi tärppi.
0: Yli 20 prosenttia Kööpenhaminan asukkaista on siirtolaistaustaisia tai siirtolaisia. Kuinka tämä vaikuttaa kaupunkiin? Kyllä se
1: vaikuttaa. Kyllä se vaikuttaa ainakin sillä tavalla, että, että on alueita, joissa, joissa maahanmuuttajia on selkeästi enemmän. Että mekin ollaan asuttu Köpenhaminassa pohjois jossa sitten on huomattavasti enemmän maahanmuuttajia. Se näkyy ihan niin kuin siinä niinku sanotaan arjen tasolla ja myös siinä niinku valinnassa, että minkä tyyppisiä ruokakauppoja esimerkiksi on. Minkälaisia palveluita tarjotaan. Mutta ehkä noin yleisesti muuten se näkyy mun mielestä, nyt kun mä oon kolmeen neljän otteeseen asunut erikseen, niin se näkyy myös ehkä keskustelukulttuurissa. Millä tavalla? Kyllä Tanskan... Kova, aika ankara maahanmuuttopolitiikka on, heijastuu siihen keskustelukulttuuriin ja se, että ikään kuin Dansk Folkbetsi, eli tämmöinen varsin oikeistolainen puolue, joka on edistänyt alusta saakka kireen maahanmuuttopolitiikkaa ja ollut maahanmuuttovastainen, niin kyllä se näkyy siinä, että raja sille, mitä julkisesti ja ehkä epävirallisestikin voi sanoa, niin se on madaltunut. Ja sen on ainakin mä olen itse huomannut näiden vuosien varrella, kun on asunut pidempiä aikana tai lyhyempiä aikoja ja niin se näkyy ihan kahvipöytäkeskustelusta tietysti julkiseen, julkiseen keskusteluun. Ja ikään kuin sanotaan asioita, josta ihmettelen, että, että sanotaan niin kovaa julkisesti.
0: Tunnetko itsesi vielä yhtä tervetulleeksi suomalaisena kuin aikaisemmin?
1: Öö, joo, varsinkin kun puhuu tanskaa, niin... Tunnen ehdottomasti itseni tervetulleeksi, mutta, mutta kyllä tanskalaisuudessa, ei ainoastaan ehkä Kööppenhamissa, mutta tanskalaisuudessa on tietynlainen semmoinen ylemmöiden tunto jollain tavalla istutettuna. Että kyllä mä uskon silti, että monet tanskalaiset ajattelevat. että mä oon tosi onnekas, kun mä olen tänne Kööpenhaminaan päässyt, öö, eikä ehkä niin, että, että voi että, mitä kaikkea voisimmekaan sinusta ja Suomesta oppia. Niin Tämä on ehkä mä sanoisin, aika perustavan laatunen omasta mielestäni perustavan laatunen ehkä asenne ero jonka tota, niin, muissakin maissa asuneena niin huomaan mikä näkyy, näkyy Tanskassa. Pitävätkö
0: Köppenhaminassa Kööpenhaminassa asuvat itseään jotenkin fiksumpina kuin muualla maassa asuvia löytyykö tanskasta tällaista pääkaupungin ylemmyyskompleksia
1: Siis parempia kuin muualla maailmassa, mä sanoisin. <tys> <tys> et, 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 tuota, siis ehdottomasti parempia kuin muualla Tanskassa, mutta, mutta todellakin parempia kuin muualla maailmassa. Tanskalaiset kyllä tuntevat arvonsa.
0: Tanskan yksi tunnetuimmista kirjailijoista on Dan Tyrell. Millainen
1: oli hänen kööpenhamina suhteensa no, hän on tunnettu siitä, että hän on kirjoittanut rakkaudestaan Kööpenhaminaan ja ikään kuin kertonut erityisesti vestepuun alueesta siitä, kuinka hän kävelee Vesterbuköllöllä tai Istököllöllä ja niistä kaikista tarinoista ja kulmista ja kuppiloista, jotka ikään kuin avaa sen kaupungin tunnelman. Ja hänhän on siinä ihan oikeassa. Hän on kirjoittanut, viimeisiäkin kirjoituksia on se, että kun viimeisen kerran, mi- mitä hän näkee, kun hän viimeisen kerran kävelee ö, läpi kaupungin. Ja kyllä mä niistä teksteistä tunnistan paljon sitä köppenhaminaa, johon mä oon itse aikanaan ihastunut. Eli... Eli se semmoinen vapaus, rentous, ö, rosoisuus.
0: No kuinka pohjoismaalainen kaupunki Kööpenhamina on mielestäsi? Ö,
1: se vähän riippuu, miten pohjoismaalaisuuden määrittelee. Et ehkä sellainen toki niin kuin, meillä on hirveän paljon yhtenäistä ja varsinkin tämmöinen niin kuin ruokakulttuuri ja ikään kuin palveluiden tasosiisteys ja kaikki. Niin onhan se niin kuin semmoinen peripohjoismainen hyvinvointimalli. Ja hyvinvointivaltio näkyy kaikkialla, että kyllä siinä mielessä Tans- Köpenhaminakin on hyvin pohjoismainen. Mutta kyllä siellä tietysti näkyy, kyllä Kööpenhamina tuntuu usein vähän isommalta, mutta en mä nyt mene väittämään, että Tukholma ei tuntuisi, että, että varmaan aika samantyyppisiä pääkaupunkeja me Pohjoismaissa meillä on. No kuinka luonnehtisit
0: Köpenhaminan sielua? Sitä on tässä jo vähän tullutkin, jos nyt ajatellaan, että kaupungilla
1: on sielu. Mun mielestä Kööpenhaminan sielu on semmoinen, se on tietyllä tavalla semmoinen rosoinen ja jollain tavalla vapaa ja kuitenkin yhteisöllinen. Et siellä niinku, Kööpenhaminassa mä tykkään siitä sellaisesta estetiikasta, jossa kaikessa on kuitenkin semmoinen pieni määrä suttua. Et ikään kuin mikään ei ole ihan täydellistä ja se tekee just siitä täydellistä.